0: Bonjour, ici Thierry Samla, le PMML. Aujourd'hui, je présente les statistiques du marché du multilogement pour la province de Québec pour octobre 2021. Donc, une forte année, euh, toujours, on continue sur une forte allée. Depuis le début de l'année, on bat des records au niveau des volumes transactionnels pour le multi-logement. Également, on bat des records au niveau euh, du prix par porte euh, vendu pour euh, des portfolios. Également, euh, pour des plus petits immeubles, les euh, taux de capitalisation sont en train de se comprimer. Euh, On s'en va vers un marché qui devient tranquillement euh, de plus en plus serré. Euh, dans le sens que euh, les propriétés se vendent à bon prix parce qu'il y a un fort engouement pour Montréal. Il y a un fort transfert de valeur au niveau des, des, euh, des liquidités euh, venant du restant du Canada. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui commencent à être intéressés par la région de Montréal. Et en contrepartie, les prix étant à la hausse, bien, naturellement, euh, au niveau transactionnel, bien, tous les petits détails qui ressortent sur un immeuble deviennent quand même des irritants, ce qui fait en sorte que les prix s'ajustent avec le temps. Et ce qu'on remarque également, c'est si qu'on s'en va vers une tendance de taux d'intérêt à la hausse, euh, ce qui pourra faire en sorte que euh, les propriétés qui étaient surlistées bien en haut des valeurs de marché, donc les, les vendeurs euh, qui faisaient des tests de marché, à ce moment-là, euh, il va falloir réajuster ces prix-là pour revenir quand même avec une belle profitabilité, euh, la plus forte qu'on ait eue historiquement. Euh, Donc, on reste avec des des profits élevés pour pour les propriétaires. Puis, on reste aussi avec des possibilités pour les acquéreurs de faire des achats qui sont fort intéressantes dû au fait qu'on peut aller euh, vraiment optimiser les immeubles. Les loyers sont bas par rapport au marché. En faisant des rénovations, on est en mesure de de faire des des belles transactions. Donc, une offre et une demande très équilibrée, Euh, toujours un marché euh, de vendeurs. Euh, pour l'instant, dans la grande euh, région, en fait, toutes les grandes régions urbaines euh, du Québec également en région. Allons voir les statistiques. Fait que pour octobre, si on regarde euh, euh, la grande région de Montréal, euh, au mois d'août, on a fait un volume transactionnel incroyable à 574 millions. On a descendu tranquillement à 426. Où aujourd'hui, on est à 244 millions. Donc, ce qu'on remarque partout dans la région, euh, dans les grandes régions du Québec et aussi euh, dans la province de Québec, c'est. Le volume de transactionnel est en train de se retrancher. Donc, il y a moins de volume transactionnel, mais cela s'explique par le fait qu'il euh, y a des cycles au niveau des transactions là, au Québec, parce que tout est ajusté pas mal en alentour du 1er juillet. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les propriétaires haussent leur loyer et s'ajustent tous environ au 1er juillet pour avoir des loyers qui sont remis au marché. Et là, on part certains cycles. Donc, les propriétaires vont sur le marché, font un premier cycle d'acquisition, il y en a aussi qui attendent euh, que l'été passe pour commencer leur cycle d'acquisition. Donc là, on est dans le, dans le fameux 3 à 6 à 9 mois euh, de transactions. dépendamment du type d'immeuble, Les transactions peuvent prendre de 3 à 9 mois. En moyenne, sont à 6 mois pour les, euh, les, les immeubles de moyenne et grande taille. Euh, les plus petits immeubles, on peut aller plus rapidement Ce sont des, des, des modes de financement qui sont différents. mais Grosso modo, euh, on, est dans des, on est actuellement au milieu d'un cycle. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs actuellement. Chez PMML, notre niveau de, de promesse d'achat acceptée est excessivement élevé en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment même qui sont en mode de vérification diligente. Donc, ils sont au début d'un processus transactionnel qui va se chiffrer en 3, 6 et 9 mois. Donc, le résultat de ce qu'on a aujourd'hui va se traduire par un fort volume transactionnel je peux le prédire d'avance, c'est facile à faire parce que c'est le principe de vase communicant. Ce qui est en vérification diligente aujourd'hui va finir par être en financement et va finir par euh, tomber en acte de vente. Et ça, ça va être dans euh, 3, 6, 9 mois. Donc, attendez-vous à avoir un boom février, avril, mai, juin, juillet, ou l'année prochaine. C'est là où est-ce qu'on va avoir des, des forts volumes transactionnels. Donc, le marché reste en santé statistiquement parlant, les volumes transactionnels se sont retranchés fortement. Euh, Naturellement, on était euh, au mois de juillet ou septembre, on a rattrapé le retard transactionnel qu'on avait accumulé à cause de COVID depuis le début de l'année. Là, on est en train de vider ces soupapes-là, on est en train de vider les les, les filets d'attente chez les notaires. Les les filets d'attente au niveau du financement, c'est en train de se... Je prévois que ça devrait être en train de se se résorber normalement. On a eu des, des massives... Euh, des vagues massives de refinancement là, qui sont maintenant complétées. Et là, on retombe dans un volume transactionnel qui est, qui est un petit peu plus normal. Fait que, Au niveau de toutes les régions, tous les volumes transactionnels se sont rentran- retranchés, sauf pour Sherbrooke, où est qu'on a un volume de 39 millions. Euh, Sherbrooke, en moyenne, c'est à 11 millions. Euh, là, ce qu'il faut savoir, au niveau de Montréal, on s'est retranché, on est à peu près à 50 de volume, give or take, là, à peu près 50 de volume par rapport à ce qu'on a vu au mois de septembre. Mais il ne faut pas oublier que juillet, ou septembre, refinancement massif, acquisition massive, dans le sens qu'il y a beaucoup de transactions qui ont été retardées et tout est sorti de la machine en même temps. Donc, marché du multi-logement reste en santé. Très bonne nouvelle de ce côté-là. Là, maintenant, j'aimerais vous parler de mes top 5. Premièrement, j'aimerais vous parler d'une grande transaction euh, qui a eu lieu à Montréal, euh, du côté de pointe au tremble Un immeuble qui fut en construction, euh, en construction depuis quelques temps. Donc, c'est vraiment au bout là, de, de, de Sherbrooke. Euh, très bel emplacement géographique. Euh, un immeuble en béton euh, de, de fort calibre. Et ce qui est intéressant avec cette transaction-là, euh, c'est une transaction de 72 portes, 7 étages, immeuble à béton, garage intérieur, grande cour à l'avant, euh, dans un secteur où il y a quand même une forte demande. Si vous allez à Pointe-aux-Trames, euh, tout se passe vraiment du côté sud de Pointe-aux-Trames. Hein. La majorité de ce qui est, ce qui est bâti est tout le long du fleuve, tout le long de Sherbrooke, Notre-Dame, qui s'en va jusqu'au bout de l'île, puis qui ont fini par, finalement par tomber dans le... Euh, du côté de la Côte nord est là, si on traverse le pont. Il y a une forte demande pour avoir du multi-logement dans ce coin-là. Et euh, c'est une transaction euh, qui a eu lieu à près de 280 000 de la porte, ce qui est quand même fort raisonnable pour une construction neuve. Euh, l'acquéreur, euh, c'est un acquéreur d'expérience qui a énormément d'immeubles euh, à revenus et que beaucoup d'immeubles est revenus avec des plus petits logements. Donc, il travaille beaucoup avec le, les, les anciens immeubles, construction 50, 60, 70. Certains avec des chauffages euh, aux frais du propriétaire. Et cette personne-là a décidé de faire ce que beaucoup de propriétaires vont décider de faire dans les prochaines années, c'est-à-dire d'acquérir du neuf. Mais il y a toujours de l'optimisation possible sur le marché. Vous allez toujours trouver dans cette catégorie-là d'immeubles, des 30, des 40, des 50 logements, dans cette catégorie-là, avec la possibilité de monter les loyers, d'optimiser les frais de chauffage, d'augmenter le NOI, mais en gros, en, à la fin de la journée, ce qu'on regarde là-dedans, c'est de dire, bien, moi, voici mon portfolio. Ce propriétaire-là a plus de 1000 portes. Voici mon portfolio et je le fais couramment là, pour santé propriétaire, j'analyse le portfolio puis finalement je regarde bien, sur, sur 1000 portes, mais maintenant ça serait peut-être une bonne idée de débarrasser les plus petits actifs, les actifs peut-être plus irritants puis d'aller vers la construction neuve et c'est ce que cet acquéreur-là a fait. Euh, maintenant, il y a, il y a des attraits de ce, de, pour cet immeuble-là terrasse commune, euh, secteur barbecue, donc il y a toute la lifestyle qui va autour de ça, mais aussi la localisation géographique. C'est à deux minutes d'une gare de train, il y a toutes les épiceries, et tout ça est à proximité. Euh, fait que, belle acquisition. Euh, félicitations aux propriétaires, félicitations aux vendeurs, là, qui ont plusieurs immeubles de, de grande taille, euh, puis qui fait de la construction. Fait une belle euh, un beau top 1 aujourd'hui parce que ça va, ça va vraiment représenter ce qu'on va voir dans les prochaines années. Le prix par porte était quand même hyper abordable à 280 000 Si on essaierait de transiger un immeuble comme ça aujourd'hui, on serait facilement à 325 000 à 350 000 à la porte. Donc, félicitations de ce côté-là. Deuxième transaction, une transaction que j'aime beaucoup parce qu'elle représente aussi une portion du marché. Donc, 56 portes, 5 étages. Très près du jardin botanique, très près du jardin botanique veut dire automatiquement près des stations de métro. La ligne P9 d'autobus qui est là, là, ceux qui habitent dans le secteur, ceux qui connaissent Rosemont, ceux qui transitent par le boulevard P9 à Montréal, vous le savez, depuis deux ans, ils sont en train de refaire le boulevard au complet parce qu'ils font un système d'autobus rapide avec des cabines d'autobus au centre du boulevard, quelque chose qu'on voit beaucoup dans d'autres municipalités telles que Laval. euh, Euh, ou dans d'autres municipalités canadiennes, Toronto, etc. C'est un modèle qui existe depuis toujours. Et ce système d'autobus-là express est relié aux stations de métro euh, sur la ligne verte et la ligne bleue. Euh, Ligne verte au sud, près du secteur Rochelaga, la ligne bleue au nord, près du secteur Saint-Michel. Le système d'autobus relie tout ça. Euh, Donc cet immeuble-là n'est pas très, très loin de là. Ceux qui connaissent aussi le secteur savent que c'est collé sur le jardin botanique de Montréal avec tout le lifestyle qui va autour. Il y a le parc olympique, le jardin botanique, il y a le parc Maisonneuve, qui est un parc de grande dimension. Il y a tout un redéveloppement social qui se passe autour de là. Il y a un engouement au niveau des loyers. Donc, naturellement, l'acquéreur, euh, qui a beaucoup d'immeubles de petite taille, euh, a décidé d'aller vers cette acquisition-là par un propriétaire aussi euh, expérimenté qui a beaucoup d'immeubles lui de grande taille, qui est en train de se débarrasser de ses actifs en ce moment. Euh, tranquillement pas vite, ou qui fait du flip d'actifs aussi, euh, ce que je peux euh, que je vois. Et cette transaction-là s'est faite à, à peu près à 136 000 la porte. Euh, dans cet immeuble-là, ce qui est typique dans ces années-là, là, c'est une construction euh, 50-60, c'est que euh, le chauffage est au frais du propriétaire et c'est un chauffage au gage, donc il y a peut-être une possibilité de faire une conversion de ce côté-là. Très belle transaction, ça c'était mon top 2. Top 3, j'aime beaucoup parler de la Rive-Nord. Rive-Nord, il y a beaucoup de transactions qui se passent. Il y a beaucoup de petits immeubles là, qui se transigent là, sur la Rive-Nord, là, annuellement. Euh, cette transaction-là qui a eu lieu euh, du côté euh, de Saint-Eustache, on parle de euh, près de 115 portes. L'immeuble euh, standard, walk-up, euh, trois étages au total, euh, hors sol, plus un étage à l'intérieur du sol le chauffage était payé par le propriétaire, donc un, ce qu'on appelle en anglais un « value add », donc euh, la possibilité de, de réduire les frais d'opération, en peut-être en optimisant au niveau du chauffage, euh, récupérer au niveau des loyers de marché. Une transaction intéressante, ça s'est fait près de 145 000 la porte, ce qui y a, un peu la barre dans le secteur au prix de la porte par un immeuble de cette taille-là. Comme, généralement, voyait, en, en moyenne, on voyait plus de 135 000 la porte, là. mais euh, Tout ça est dû à cause du fort engouement pour des immeubles à revenus dans la ceinture nord de Montréal. Euh, Tout ce qui est près de l'autoroute 440, 640, tout ce qui est près de l'accès 15 euh, est en forte demande. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acquéreurs fonciers qui sont des propriétaires ou des investisseurs qui habitent à Laval, euh, Laval est quand même fortement densifiée avec beaucoup d'investisseurs qui habitent dans cette zone-là. Que les gens toujours recherchent des immeubles qui sont à proximité de ce qu'ils ont déjà ou euh, qui est facilement accessible au niveau des transports. Je pense que c'est de là où est-ce que les, les, les gens veulent aller euh, aujourd'hui là-dedans. Euh, le vendeur, c'est un propriétaire qui avait plus de 200 portes. Là, euh, tout était pas mal à la proximité de cet immeuble-là, de ce qui se possédait. L'acquéreur a des immeubles de grande à moyenne taille. Donc, c'était naturel pour l'acheteur d'aller vers un actif de, de cette taille-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, parle de, de 115 portes ici. Au fait 116 portes pour être exact. Et les immeubles de, de plus de 100 portes sont quand même assez rares sur le marché actuellement, moins qu'on aille vers une transaction d'acquisition d'immeubles neufs. Tout ici est à la même adresse. Il y a beaucoup de portfolios qui sont disponibles sur le marché. C'est des immeubles qui sont, sont éparses, là. donc on va vendre des portfolios, mais on va avoir un neuf logements ici, un peu plus loin, un demi-kilomètre, on va avoir 16 logements. Puis là, on va finir par, par vendre un amalgame d'immeubles sous portfolio, mais qui n'ont pas des adresses adjacentes. Ici, l'adresse, elle est unique. Euh, fait que f- vraiment, une, une transaction qui est intéressante et qui représente bien euh, ce qui se passe euh, sur la, la Rive-Nord. Maintenant, j'aimerais vous parler euh, d'une transaction qui a eu lieu euh, du côté de Sherbrooke. Euh, et c'est ce qui a fait notamment euh, augmenter de façon importante les statistiques de Sherbrooke pour ce mois-ci. Sherbrooke, d'habitude, on gravite à 11 millions à peu près en moyenne de transactions mensuellement. On voit des soubresauts dans ce marché-là. Fait, si, si je regarde mes statistiques là, par rapport au marché de Sherbrooke, Sherbrooke va être linéaire, mais de temps en temps, on va avoir des soubresauts importants. Ça, ça démontre un marché pour lequel il a qu'un engouement. Hein. À, historiquement, à Sherbrooke, on voyait beaucoup de propriétaires de Sherbrooke qui achetaient en sherbrooke One. Maintenant, on voit des gens de l'extérieur vouloir faire des acquisitions dans, dans ce secteur-là euh, ou des gens de l'extérieur de l'Estrie et euh, ça, c'est vraiment très intéressant. Le propriétaire qui vend a déjà beaucoup d'actifs du côté de Sherbrooke. Il y a un acheteur qui a, qui a des meubles à grande à moyenne taille qui est venu euh, faire l'acquisition. Ce qui est intéressant avec avec cette équisition-là, c'est qu'elle s'est faite pour 145 portes. C'est quand même rare dans le secteur de voir des portfolios euh, euh, se se vendre dans ce coin-là. Et aussi, euh, on parle de 145 portes sur un un immeuble walk-up, donc quatre étages, trois étages hors sol, un étage à l'intérieur du sol, pas d'ascenseur dans ces immeubles-là. Une transaction qui s'est faite à près de 15 millions. Donc. Cette transaction-là à elle seule représente une bonne proportion, plus de d'un tiers du volume transactionnel de Sherbrooke et on a vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez là, mais au mois d'août, on a vu une transaction de deux tours en béton qui se sont vendus à Sherbrooke et à cette époque-là, c'était une vente qui était faite à un, un REIT. Donc, quand un REIT débarque dans un secteur commence à faire des acquisitions comme à Sherbrooke, un REIT qui est généralement installé à Montréal ou à Québec, vient porter un intérêt particulier pour Sherbrooke, c'est parce qu'ils ont fait leurs études de marché. C'est aussi parce que les investisseurs qui sont derrière le fonds d'investissement privé ont cru dans le produit parce qu'ils ont investi des sommes pour que le fonds d'investissement privé puisse faire des acquisitions. Donc, ça, ça crée une confiance de marché qui est euh, vraiment solidifiée et qui fait en sorte que ça attire d'autres joueurs embarqués dans le marché. Donc, intéressante acquisition de ce côté-là. Finalement, j'aimerais finir avec euh, mon top 5, Euh, maintenant on va va complètement sortir de ce que je fais d'habitude parce que généralement je vous parle beaucoup de Québec, dans les derniers mois, euh, presque toutes mes présentations mensuelles, je vous ai présenté euh, une transaction importante qui a eu lieu à Québec, là j'aimerais aller du côté de l'Estrie encore une fois, pour démontrer l'engouement qu'on a pour ce secteur-là. Et euh, c'est une transaction importante de huit immeubles, un portfolio du côté de Cohandville. Euh, Cohenzville, euh, vous allez voir moi-même, j'ai des immeubles neufs à vendre dans ce secteur-là actuellement qui sont, qui sont déjà bâtis. Il y a un engouement pour ce secteur-là. Je vous encourage fortement à me contacter là, justement si vous voulez avoir plus d'informations sur le secteur, mais Grimby, Cohansville, Farnham. Euh, tout ce qui est le long de la taroute 10 là, entre Montréal et Sherbrooke qui est en développement. Euh, avec Une belle transaction euh, qui a eu lieu par un investisseur aguerri de Montréal qui a beaucoup d'actifs, qui fait beaucoup de transactions euh, actuellement et qui est très actif sur le marché et qui a beaucoup de flair et euh, qui travaille avec des investisseurs aussi qui connaissent fortement le marché. donc Très intéressant de voir qu'un un investisseur de ce calibre-là comme acheteur décide d'aller sur le marché de euh, et Il décide de prendre la décision de faire cette acquisition-là. Démontre simplement que le fait que le secteur est, est, va, va fleurir est en, en floraison en ce moment et que tout ce qui est dans l'axe de la 10 devient intéressant euh, pour des acquéreurs. C'est une transaction qui a eu lieu à près de euh, 80 000 la porte. Euh, c'est un, aussi encore un walk-up. Quand je dis walk-up, je parle de, d'un immeuble qui n'a pas d'ascenseur à l'intérieur. Donc, on prend la cage d'escalier pour monter trois étages hors sol, plus un étage sous-sol. Euh, rien de particulier dans cette, dans cette acquisition-là au niveau des immeubles qui vaut la peine d'être discuté, mais des immeubles vraiment standards. Bien, quand on achète autant d'immeubles dans un secteur, où est-ce qu'il y a aussi peu d'immeubles à revenus, qu'est-ce qui arrive? c'est que quand on achète, on achète le secteur. C'est un peu comme posséder euh, euh, une strip à Monopoly, on contrôle les valeurs de location dans le coin. Et quand on contrôle les valeurs de location dans le secteur, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de contrôler notre offre de services. On est capable de différencier nos produits. On peut avoir un immeuble de plus haute qualité où est-ce qu'on cherche beaucoup plus cher de loyer. On peut avoir un immeuble de plus basse qualité où est-ce qu'on va Aller chercher les meilleurs locataires, mais ce jamais des locataires qui vont pouvoir se payer le prix. On peut segmenter notre secteur et finir par le contrôler. Et je suis certain que c'est, c'est ce que l'acheteur fait en ce moment. Et en même temps, ce que ça nous fait, ça nous permet de monter la barre des loyers dans le secteur. Parce que quand on contrôle les produits disponibles au niveau du multilogement, un locataire qui se présente à un immeuble ou à un autre, bien, que ce soit l'immeuble A ou l'immeuble C qui appartient souvent au même propriétaire, quand on ose les loyers de 25 par mois, le locataire a le choix en deux loyers aussi de 25 à 25 par mois, ce qui fait en sorte que finalement le vendeur finit par contrôler le marché. Donc, c'était mon top 5 pour le mois d'octobre. Euh, j'ai déjà hâte de vous faire la présentation pour le mois de novembre parce que je, je sens euh, ce qui s'en vient de ce côté-là. Euh, ça a été une année exceptionnelle. Euh, ce qu'il faut retenir actuellement, c'est que le volume transactionnel est diminué. Mais ce n'est que formule masquée, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de propriétés en vérification diligente. Et ça, ça va avoir comme conséquence que dans 3, 6, 9 mois, quand on va notarier ces transactions-là qui sont en vérification diligente, on va avoir des soubresauts euh, dans la quantité de vente et dans le volume transactionnel. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous voir pour la prochaine euh, vérification de marché qui va avoir lieu au mois de novembre.